0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Schauspieler Edin Hasanovic. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sprechen heute unter anderem deswegen, weil du dein erstes Hörspiel eingesprochen hast, nämlich Die Juten Sitten. Genau. Mhm. Und äh, du spielst da den Fritz, eine zwielichtige Gestalt, im Berlin der 20er und 30er Jahre, ist mhm. das richtig? Ja, vor allem äh, 20er Jahre. ne? Fritz ist ein,
1: ein kleiner Gigolo, der die Frauen glücklich macht und den durfte ich, den
0: durfte ich sprechen. Ist es denn äh, was ganz, ganz anderes, ein Hörspiel aufzunehmen, als in so eine Rolle reinzuschlüpfen und vor der Kamera zu sein? Hast du das Gefühl, die Hälfte deiner Fähigkeiten ist quasi gar nicht gefragt?
1: Also ich glaube, bei, vor der Kamera ist es so, dass ich verschiedene Instrumente habe. Ich habe den Körper und das Gesicht und die Stimme mhm. und es ist nicht so, dass die Instrumente, die ich vor der Kamera habe, beim Hörspiel wegfallen, sondern ich ich muss die alle bündig in der Stimme ähm, mhm. ähm, zum Ausdruck bringen. Also ich finde das, ich möchte nicht sagen, dass es das schwerer ist. Es ist eine komplett andere Arbeit, die man nicht vergleichen kann. Äh, und das ist eine Komfortzone-Erweiterung für mich gewesen. Aber Schauspiel, dass du dann vor dem Mikrofon, dass du merkst, du machst die Gestik und die Körperlichkeit ja, auf trotzdem und bist ja. da mega drin. Ja, auf jeden Fall. Also ohne geht's nicht. Wenn ich da einfach nur ja. starr dastehe und versuche, die Texte so zu sprechen, wie sie gesprochen werden sollen, dann dann geht das nicht. Ich will ja bei dir als Zuhörer was auslösen, deswegen muss ich komplett drin sein und
0: mitfühlen und so. Ist es angenehmer, wenn man den Text vor sich liegen hat und nicht auswendig lernen muss? Ja, man.
1: also, also ich musste ihn nicht auswendig lernen, ich glaube, es muss ihn keiner auswendig lernen, ja. man weiß, was man da spricht, man hat sich das Drehbuch vorher durchgelesen, man hat den Text vor sich aber man macht dann immer so Takes, mhm. ne? noch noch einen, noch einen und so. Ähm, genau, so macht man das.
0: Ab dem vierten Take hast du das Gefühl, ich kann das jetzt, diesen Satz nicht mehr sagen? Also gibt es so einen Punkt, wo man merkt, so jetzt wird echt körperlich anstrengend, immer den gleichen Satz zu sagen oder ist das, nee, geht das bis zu 100 hoch und ist einem ich, irgendwie egal?
1: Ich glaube, also es ging zum, zum Glück bei mir nie bis zu 100 hoch. Es ist glaube ich so, dass wenn man einen Text nicht mehr sprechen kann oder auch von Anfang an nicht sprechen kann, dann stimmt irgendwas dann beim Text nicht. Hm. Also ich habe dann schon die Freiheit, mir den Text so mundgerecht zu machen, dass
0: der quasi, dass, dass der easy zu sprechen ist. Das heißt, du machst dir den Text quasi auch zu eigen und Bringst es in deine eigene Sprache rein?
1: In dem Rahmen, in, in dem es quasi geht. Also wenn wir etwas 2019 drehen oder ja. aufnehmen, bin ich natürlich viel freier. Aber wenn ich in den 20er Jahren bin, ist ein Okay zum Beispiel nicht angebracht oder so. Krass, ja, stimmt, da muss man sich richtig konzentrieren. Hat aber zum Glück Regisseure und Leute, die genau darauf achten, dass man eben nicht in die Umgangssprache 2019 driftet.
0: Was ist das Okay der 20er Jahre? Gut. Gut, einfach... Ja. Genau. Gut, ja, Gut. So. Genau. Gut ja,
1: würde ich, würd ich sagen, ja.
0: Gibt es noch so Worte, wo man so Coca-Cola, klar irgendwie Produkte… Nee, es sind,
1: es sind gar nicht so Worte, sondern manchmal so Formulierungen, die so ein hm. bisschen, ja wie soll man sagen, wie sagt man, etwas förmlicher sind hm. oder so, wie man es einfach heute nicht sprechen würde. Und da muss man sich das trotzdem so aneignen, dass es natürlich so klingt, als, als wäre ich wirklich Fritz, der in den 20er Jahren lebt.
0: Also ein bisschen eigentlich wie eine Fremdsprache lernen. 100 Jahre altes Deutsch. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn ich auch etwas drehe, was quasi in der Vergangenheit liegt, bin ich immer eingeschränkter, als wenn ich 2019 drehe. Ne? Also, hm. zweiter, zweiter Weltkrieg, erster Weltkrieg, 15. Jahrhundert, Mittelalter und so. Da bin ich viel mehr an, an dem, an dem Text, hänge ich viel mehr an dem Text,
0: äh, und fühle mich da nicht so frei, wie, wenn ich etwas, äh, gegenwärtiges drehe. Also, macht dir das Spaß, in so eine Rolle reinzugehen, dir das anzutrainieren und zu merken, ja, ich habe jetzt irgendwie neue Features in meinem eigenen Schaffen freigeschaltet also, oder merkst du, eigentlich spiele ich lieber Rollen, die mir sehr nahe sind und die ich dann total leicht eintauche. Also
1: wenn wir über Sprache sprechen, ja. freue ich mich immer, wenn es wenn es die wenn's eine Sprache ist, die nicht die die so maximal 20 Jahre zurückliegt oder so. Mhm. Alles was davor ist, dann wird es anstrengend, weil ich mich dann einfach im Kopf nicht frei fühlen kann. Ne? Mhm. Aber ähm, ich, ich spiele super gerne Rollen, die weit weg von mir sind. Mhm. Wobei, ähm, ich habe einen Polizisten gespielt, der seine Impulse total unterdrückt und der total verkrampft ist und mhm. so. Und sowas ist dann schon sehr anstrengend, dass man, dass man, man muss unterscheiden können, was ist mein persönlicher Impuls, was ist der Impuls der Rolle. Und gebe ich meinem nach, gebe ich, dem, gebe ich dem Impuls der Rolle nach und so. Mir macht es total Bock, was zu spielen, was weit weg von mir ist. Ich glaube, das, was ja. nah dran ist, ich weiß nicht, das ist dann für mich immer keine Arbeit, einfach vor der Kamera so, so, so zu sein, wie ich wirklich bin. Ich versuche mhm. dann wirklich immer irgendwas zu finden, auch wenn es 2019 ist, äh, was, was weit weg von mir ist. So. Mhm.
0: Was ist für dich Glück am Arbeitsplatz?
1: Glück am Arbeitsplatz ist für mich, dass die Bedingungen so sind, dass ich mich als Schauspieler frei fühle und keine Angst habe und mutig bin und dass alles nur mit und durch Liebe passiert. Mhm. Ich weiß, es gibt Kollegen, die durch Konflikte gut sind, mhm. müssen sich dann reiben mit dem anderen Kollegen oder mit dem Regisseur. Ich brauche nur Liebe mit allen, mhm. am, am liebsten mit Regie, Kollegen und äh, Kamera. Kamera mhm. Kameramann ist mir geografisch schon immer am nächsten am Set. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, der guckt mir gerne dabei zu und die Kamera liebt mich und die Kamera, das Kameradepartment und die Regie, dann fühlt man sich frei. Und mhm. im Gegensatz dazu, wenn du dir vorstellst, irgendjemand beobachtet dich die ganze Zeit und denkst, was macht der da? Wenn du das spürst, mhm. dann kannst du dich niemals so entfalten und offen sein und so. Und ich glaube, das ist für mich ähm, ich glaube, das ist für mich Glück. Das ist eine krasse Frage, aber ich glaube, ich habe sie für mich, glaube ich, gut beantwortet.
0: Wovor hast du denn Angst bei der Arbeit? Ist es eher so, wenn es langweilig wird oder wenn du überfordert wirst, wenn du merkst, die anderen haben ihren Kram irgendwie besser im Griff oder wenn du merkst, ja, der Chef ist irgendwie, oder der Regisseur in dem Fall ist ja ist irgendwie unzufrieden, also in welche Richtung hm, bewegt sich das bei dir? Äh,
1: Druck und Fordern ist immer gut, das, das hält mhm. mich total wach. Ich glaube, Angst habe ich vor Routine und vor, ich spiele das mal hier so runter. Wenn ich selber keinen Druck, keine Angst hm. habe, kein, kein, ja, kein Druck, kein Ehrgeiz, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Also wenn das jemals ein, eintritt, dass ich so ans Set komme und denke, fuck it, ich spiel die Scheiße hier einfach runter und fertig, dann müsste ich mit dem Job aufhören.
0: Ist es, liegt es am Job allgemein oder liegt es an der Rolle? Es liegt an meinem, so was ich suche das richtige nee, Ding für mich es, aus. Nee, es
1: ist völlig egal, was für eine Rolle. Es liegt, es liegt an meinem eigenen Anspruch, an meiner Arbeits, Ethik. Mhm. Äh, wenn ich das mache, um Geld zu verdienen oder um ein berühmter Mensch zu, zu sein, dann ist mhm. das sicherlich naheliegend, dass ich irgendwann denke, ja, fuck it. Wenn ich aber den Beruf äh, total ernst nehme und mich der Rolle unterwerfe, dann ist mhm. die Rolle immer wichtiger als ich. Und, und das ist die Angst, werde ich der Rolle, egal welche es ist, gerecht. Wenn das meine Prämisse ist die ganze Zeit, dann stehe ich unter dem Druck. So. Ich mhm. kann mich, ich darf mich niemals wichtiger nehmen als die Rolle wenn der Regisseur unzufrieden ist äh, und und weiß, wie er es mir zu sagen hat, ist es auch geil. Wenn der Regisseur unzufrieden ist und selber total verwirrt ist und nicht weiß, dann dann ähm, dann ist es nicht cool. Also dann werde ich unsicher mhm. und und so, dann dann versuche ich ihm zu helfen und weiß aber nicht und so. Also ich brauche schon einen Leader, ne, ne, mhm. keine Autoritätsperson, aber einen Leader, der mir sagt, pass auf, so und so, in diese Richtung wollen wir gehen.
0: Also jemand, der eine Vorstellung vom Ganzen und einen Blick von oben drauf hat und quasi deswegen auch sieht, wo ja, du hingehen und, musst. Und,
1: und mir auch die Worte, und mir die Worte sagt, die bei mir was auslösen. Also es gibt Regisseure, die so viel labern, denkst du, ich, 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 ich fühle das nicht, was du sagst, ich hm. check's nicht. Und dann gibt's Regisseure, die die dir ein Wort sagen, du denkst sofort so, oh ja, das habe ich begriffen, Warte, rede nicht so viel, wir machen's gleich nochmal. Das sind immer ganz gute Regisseure. Interessant. Und gute Regisseure sind die, die, wenn, wenn die merken, du hast jetzt nicht das getroffen, was sie wollten, trotzdem den Kampf mit dir eingehen, bis zum Schluss so lange zu argumentieren und dir das zu erklären, bis sie das kriegen. Die schlimmsten sind die, die sagen, mach's einfach, weil ich sage. Ne? Weil es so gesch geschrieben steht oder weil ich sage. Weil mhm. das ist, der der stellt meine Integrität in Frage, der respektiert mich nicht, der, der nimmt mich nicht ernst, der sieht mich als Marionette, als Roboter, ich soll das einfach runterspielen und so verstehe ich meinen Job nicht.
0: Das heißt, was du erzählst, klingt aber auch ein bisschen so, als hättest du die Erfahrung schon gemacht. Ja. Was auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass du schon für dein Alter auch schon relativ lange Schauspieler bist.
1: Ja, es kann aber auch sein, dass man beim ersten Film schon Pech hat. Ich hatte äh, viel Glück, lange, ja. lange Glück hatte ich, weil ich, weil ich bombastische Regisseure hatte. Vor allen Dingen die ersten. Da hätte ich auf jeden Fall einen schlechteren Start haben können. Klar gehen sie mit einem Zwölfjährigen auch irgendwie ja. besser um als mit jetzt einem 26-Jährigen. Ich hatte eine Wirklich schlechte Erfahrung, die die wirklich, wirklich schlimm und schlecht war. Aber das war die beste Schule, die ich die ich hätte haben können. Das passiert mir nicht nochmal und ich habe über mich was gelernt, über meine Arbeitsweise, über meinen Beruf. Ich habe da, da habe ich wahrscheinlich das meiste gelernt. Super.
0: Diese Episode wird präsentiert von Aldi Süd. Lust auf Karriere? Bei Aldi Süd übernehmen Regionalverkaufsleiter die Verantwortung für vier bis fünf Filialen mit etwa 50 Mitarbeitern vom ersten Tag an. Alle Einstiegsmöglichkeiten gibt es auf unserer Karriere-Seite karriere.aldi-süd.de. Und unter uns, wer gerade sein Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen hat, kann entweder direkt als Regionalverkaufsleiter durchstarten oder bei uns zusätzlich das duale Masterstudium International Retail Management absolvieren. Du hast es gerade ja schon angerissen, du hast mit zwölf Jahren das erste Mal wirklich geschauspielt, quasi deinen Beruf auch schon mhm. gefunden. Hattest du denn einen Berufswunsch als Kind, irgendwas, was du werden wolltest, bevor du dann den Traumberuf des Schauspielers im Alter von zwölf schon ergriffen hast? Ich
1: glaube, ich fand Chirurg ganz spannend und Polizist. Polizist finde ich aber bis heute spannend irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie Du interessiert hast ja auch in den
0: Rollen mehrfach gespielt. In, durfte ich inzwischen,
1: ja. ja. Ich, halt, ich war, war eine lange Durststrecke, was die Polizeirollen angeht. Da mhm. war ich aber auch zu jung und so. Und irgendwann kam dann die erste und dann folgten so drei vier fünf Rollen äh, Polizistenrollen ähm, äh, danach habt ihr gemerkt, dass Polizistenrollen gar nicht so spannend sind, natürlich immer nur Infotexte irgendwie abfragen müssen und so, ähm, aber das wollte ich glaube ich werden.
0: Infotext heißt, wo waren Sie gestern um Wo waren Uhr? Sie gestern
1: und dann noch mal zusammenfassen für den Zuschauer, damit der Zuschauer die ganze Geschichte verstanden hat. Also wenig mit dem Auto sitzen, dann, Er war
0: gestern im um 12 er Auto. Gestern er kann 12. Nicht aber gestern, wenn er das gemacht hat, dann muss er ja. doch
1: und so. Genau. Das ist Infotext. Das ist halt so, das sind halt da Texte. Das ist halt Pflicht. Wie soll man sagen, Fleißarbeit. Muss Klar. aber Texte lernen. Das ist dann wenig so. Woher kommt das? Wieso sagt er das? Woher? Was ist sein Kampf? Was ist sein Problem? Mhm. Gibt's dann? Also ich darf das jetzt nicht so verallgemeinern, Ich habe auch einen tollen Polizisten gespielt bei You Are Wanted zum Beispiel. Bei der Amazon der Prime Serie ist ein ein ganz fantastischer Thorsten Siebert Polizist, der selber Kämpfe hat und mhm. unsicher ist und so. Aber um wieder zurück zu mir zu kommen, äh, äh, der, der Schauspielwunsch kam wirklich schon sehr, sehr früh. Eigentlich seitdem ich denken kann, war das klar, dass ich das machen möchte und dass ich das vor allen Dingen als Kind auch machen möchte. Das war das war mir klar, dass ich das werde, aber mein, meine Prämisse war, ich will unbedingt jetzt, also als Kind. Ich weiß, dass ich mit 30 vor der Kamera stehe, aber ich will das jetzt machen.
0: Und was ist dann der erste clevere Schachzug, wenn man als Kind merkt, ich möchte das machen, also im Nachhinein, was würdest du sagen, was war quasi Schritt eins auf dem Weg hierher?
1: Schritt eins waren äh, in der Grundschule äh, äh, Theater, so Grundschultheater, mhm. dann immer vor der Klasse und so. Und da habe ich gemerkt, ah, bei mir lachen sie ganz schön krass und und so. Das habe hab ich damals nicht so begriffen ne, und nicht verstanden und in jedem, in jedem Zeugnis stand, singt, tanzt und spielt sehr gerne und so, aber es wurde halt nie so richtig ernst genommen so von von mhm. der familiären Seite, ey, da lesen wir was, kommen wir, wir wir geben dem Raum, sondern das war halt so, es war Eddins Hobby immer mhm. und dann wurde das dann irgendwann ernst. Wann denn? 2005, da äh, bin ich in der Agentur, ähm, also wir waren mit der Schule, waren wir auf der Ju-Messe, das ist die Jugendmesse mhm. hier in Berlin gewesen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, und dann, ja. weiß ich, weiß ich auch nicht mehr. Mhm. Und dann ist ein Kumpel von mir, der sehr auffällig war, ist da so vor mir hergelaufen, wir sind so durch die Hallen in der Messe gelaufen und der wurde von der Agentur angesprochen, von der Schauspielagentur. Und er hatte keinen Bock. Er war so, nö, aber geben Sie ihm mal. Und ich war so hinter ihm, gefühlt einen Meter kleiner. Und die das, das Mädchen, die Frau, hat hat ähm, dann einfach nur, um den Flyer loszuwerden, mir das Ding in die Hand gedrückt. Und mir ist es aber mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe den Flyer durchgelesen und dachte so, fuck, genau das ist es, was ich immer machen wollte. Ich habe es gespürt. Ich habe wirklich an einem Flyer, dachte ich so, es wirkt so seriös und professionell. Und dann gab es auch Referenzen. Ich kannte auch Leute, aus dem Fernsehen und so, die bei der bei dieser Agentur schon waren. Dann bin ich äh, zum Agenturcasting gegangen und hatte dann das Glück, dass ich gleich eine Woche später gleich zwei richtige Castings hatte. Einmal fürs das Berliner Ensemble und einmal für den Krimiserie KDD
0: Kriminaldauerdienst. Und ich hatte Glück, dass ich beides total renommierte Positionen im deutschen Kanon, muss man sagen. So eines der großen Berliner Theater genau. und eine der deutschen Krimiserien, die, glaube ich, nach dem Tat oder am meisten Liebe erfahren haben.
1: Zumindest von den Kritikern. Die ja. Zuschauer waren so ein bisschen, äh, denen waren das, glaube ich, ein bisschen zu viel, irgendwie zwei Kameras rumgewackelt, ähm, Handkamera, äh, das war fürs ZDF-Publikum, war das zu viel. Aber die Kritiker haben
0: es mit Grimme-Preisen, deutschen Fernsehpreisen äh, überhäuft. Das war super. War dann eigentlich auch für dich auch schon sehr schnell klar, das Ding funktioniert oder gab es noch eine Zeit lang, wo du irgendwie Angst haben musst zu sagen, so ich bin jetzt da drin, aber ich bin da vielleicht auch drin, weil ich jung bin? Nee. Sondern das.
1: Nee, es war, es war, also es natürlich gibt es Strecken, die gab es ja. immer,
0: aber es war nie so,
1: dass ich dachte, also ab dem ersten Drehtag und an den erinnere ich mich als erst gestern gewesen, ähm, kam Matthias Glasner, mein Regisseur, der Regisseur von Gnade oder Blochin oder so, oder der, der äh, freie Wille, ähm, kam auf mich zu und sagt, ähm, Edin, ähm, ich sehe, dass du das sofort verstehst. Also ich bin, ich muss in den Raum reingehen und was ich als Zwölfjähriger gespielt habe, ist erstmal den Raum wahrnehmen, mhm. ähm, weil ich da noch nie war vorher ja. in der Rolle. Äh, und das, also irgendwie, es klingt ja so bescheuert, wenn ich mich jetzt so selber lobe, aber ich habe es einfach Schnell begriffen. Ich habe schnell begriffen, was von mir gefordert wird, was wichtig ist, um das rüberzubringen. Das heißt nicht, dass ich von Anfang an gut war und so. Ich habe mich total geärgert in den ersten Jahren, was ich da gespielt habe, aber ich, ich habe keine Brücke gebraucht. Ich habe es ich einfach begriffen,
0: sofort verstanden, ja. wie so eine Marke wichtig ist für eine Auch Schärfe und so. Auch deswegen, weil du vorher quasi auch in der Schule und in deiner Freizeit immer wieder gespielt hast und eigentlich unbewusst ich, ich, probiert ich, ich und trainiert hast? Ich
1: weiß, ich weiß nicht. Ich glaube, deswegen. es klingt immer so pathetisch, aber ich glaube, der Beruf hat sich mich ausgesucht. Das klingt jetzt wirklich richtig dramatisch. Aber ich glaube, bei mir ist das so. Ich war beim, beim BE, beim Berliner Ensemble mhm. und da haben wir geprobt. Daran erinnere ich mich noch, wie ich, der wie ich die Assistentin von Thomas Langhoff, Rest in Peace, wie ich sie gefragt habe, aber wieso sage ich das so? Woher komme ich da und wo will ich dahin, ohne irgendwas vorher gelesen zu haben haben über Schauspieltechniken mhm. oder so. Aber es war, mich hat das interessiert. Ich muss ja wissen, wie ich den Satz sage. Ich kann ja nicht einfach ja. irgendwas vorlesen, was da ist so. Wel welche Stimmung habe ich? Was, mhm. was will ich denn damit erreichen? Da war sie natürlich überrascht, dass er so ein kleiner zwölfjähriger Hampel mhm. irgendwie sowas fragt. vergiss das Spiel einfach. Sprich einfach, was da steht. Aber das <lacht> war schon irgendwie immer, war schon immer, keine Ahnung. War mir im Blut irgendwie schon immer.
0: Haben sich ja die, die Hoffnungen, die du an den Beruf knüpft hast, haben die sich erfüllt?
1: Ich glaube, wenn ich aus der Haut dürfte und und mich so beobachten würde, dann dann wäre ich glaube ich, ähm, ich hoffe, dass das nicht arrogant klingt, aber ich wäre sehr sehr neidisch auf diesen Typen, der ähm, der das alles gerade machen darf. Mhm. Also ich selber ähm, sehe das da nicht so, aber wenn ich mir wirklich so, wenn ich mich wirklich mal so neben mir sehe, ähm, dann dann checke ich schon, dass ich dass das läuft, dass ich sehr dankbar sein muss und bin. Ich weiß gar nicht, was was für Hoffnungen ich damals hatte und so, wie wie was ich mir da als Ziel so gesetzt habe. Ich weiß, dass ich irgendwann in den ersten Interviews immer gesagt habe, ich will in zehn Jahren, dass die Leute sagen, dass die Leute mit mir Qualität verbinden und dass die Kollegen sagen, ey, wenn der da mitspielt, dann muss ich auch mitspielen oder dann muss ich den Film sehen. Und das zumindest hat sich
0: eingestellt. Das mhm. ist super. Man merkt ja an der Art, wie du hier sprichst und dass es dich sehr bewegt und dir persönlich sehr nahe ist. Gibt es auch die Tage, wo du merkst das macht mich, auch, macht mich auch total alle, weil es einfach so ein und alles ist, dass ich nach Hause komme und wirklich mit niemandem mehr sprechen kann. Es ist,
1: ähm, glaube ich, weniger der Beruf als die, der Umgang damit. Letztes Jahr war zum Beispiel so, letztes Jahr habe ich unfassbar viel drehen dürfen, aber ähm, habe es nicht richtig gemacht. Also ich sage dann, sag dann Projekte zu am Anfang des Jahres mhm. und weiß, ich darf jetzt dieses Jahr noch sechs Projekte drehen und denke, ey, ich bin jetzt gerade in der Kraft. Das kriege ich hin. Mhm. Wenn man dann aber dabei ist, ich hatte zwischen den Projekten keinen einzigen Tag frei. Mhm. Also, also wenn, wir, wenn ich heute meinen letzten Drehtag bei der einen Produktion habe, hatte ich schon vorgestern den ersten bei der nächsten. Und das mhm. hat sich von Januar bis September durchgezogen, komplett. Ich hatte zwischendurch noch den Deutschen Filmpreis moderieren dürfen. Und während man im Projekt ist, ist man wie so ein, wie so ein Rennpferd. Irgendwie mhm. denkt man so, ey, voll easy, klar, schaffe ich, mache ich. Und im September dann, als dann alles vorbei war, habe ich, habe ich eine Lehre draus ziehen müssen. Das war, das hat mich ganz schön umgehauen. Und Dann hatte ich noch einen Unfall, der irgendwie die Krönung war für, für alles. So im, im Urlaub bin ich einen, mit so einem Gefährten Berg runtergestürzt und war drei Wochen lang im Rollstuhl im Urlaub, am dritten Tag meines Urlaubs. Und wenn dich etwas dann zwingt, sitzen zu bleiben und nicht aktiv zu sein, mhm. ist es erstmal nicht geil. Heute, ein halbes Jahr später, denke ich, dass das letzte Jahr vielleicht das Wichtigste in meiner Laufbahn bisher war, weil es so negativ war. Es war ganz toll, mit, mhm. mit Erfolg gekrönt und so. Ich durfte viel arbeiten, fantastische Sachen machen, toll. Aber meine Art zu arbeiten, die muss ich ändern, sonst ähm, schaffe ich diesen Beruf nicht mehr lange. Mhm. Ähm, und er saugt, weil gar nicht die Arbeit an sich, gar nicht dieses, dieses in eine Rolle sich rein zu versetzen oder so, sondern du musst dir vorstellen, jedes Projekt sind neue 50 bis 60 Menschen, die du kennenlernst. Und dann bin ich auch gerne ein Typ, der verbindet und der lustig ist und nicht nur für sich. Ich sehe das nicht einfach nur als Arbeit, sondern ich habe Bock, die Leute kennenzulernen und so. Und ich glaube, das ist es, was zerrt.
0: Gibt es da also dann manchmal Tage, dass du denkst, es wäre auch schön, wenigstens zum Ausgleich einen Job zu haben, wo man hingeht morgens, eine schöne Zeit hat, ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang von so einem, weiß ich nicht, einer Bäckerei oder sowas geträumt, wo man hingeht, Leute kommen rein, freuen sich, dass sie was kaufen können. Man hat so kurz Smalltalk, gibt den Leuten, was sie braucht, man geht abends raus und der Kopf bleibt komplett für dich alleine. Und das hatte ich eine Zeit lang so als
1: Das Ding ist, dass, dass mein mein Ansporn ist, mit diesem Job, wo man das ja eigentlich nicht hat, Ne, du wirst ja. ständig bewertet, du bist, musst dich mit dir auseinandersetzen, mit deinem Können, mit deinem Aussehen. Kameras halten drauf, äh, Leute schreiben einfach irgendwas über dich. Da geht das schwer, aber das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch auch in so einem Job ein Konditor zu sein ne? und schön bei mir, wie du sagst, bei mhm. mir gar nicht so viel in Kontakt und so. Das versuche ich jedes Mal aufs Neue. Beim ersten Drehtag denke ich, dieses Projekt wird, da wird's ganz anders. Da wirst du freundlich mit den Leuten sein, aber du wirst nicht so viel Energie verschwenden nach außen, weil es gibt wenig, was dich, was dich ähm, auffüllt an mhm. Energie. So du gibst sie, aber hast irgendwie, weiß nicht woher ist, woher ist was, 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 was füllt mich auf? Sowas denke ich auch, wenn ich so krasse, anstrengende Szenen habe, wo ich irgendwie im Wasser sein muss und wo ich so meine Ekel überwinden muss. Ich, mhm. ich habe eine totale Phobie vor, vor Kleber auf der Haut. Mhm. Das ist für mich der Horror. Ich habe einen Film gemacht, wo ich einen kompletten Bart geklebt bekommen habe oder Perücken kleben. Blut, das habe ich früher alles geliebt, diese Verwandlung, heute finde ich das ganz, ganz schlimm und in solch Momenten denke ich oft, ähm, oh jetzt irgendwie ein Taxifahrer sein oder in der Bank oder irgendwas völlig anderes oder wenn die Arbeitszeiten so heftig sind, aber äh, ansonsten ist es für mich der richtigste Beruf.
0: Wenn du was ändern könntest an deinem Beruf, was wäre das denn, eher sowas wie mehr Sinnhaftigkeit, irgendwie die Welt zum Besseren verändern? Ähm, Mehr Freizeit, also zu sagen sowas, ich muss meine Projekte so in den Griff kriegen, dass ich eine gute Balance habe, mehr Freiheit, also mehr selbstbestimmt zu sein, dass man als Schauspieler ja auch nicht immer ist. Ähm Gibt es irgendwas, wo du sagst ja, in die Richtung muss es gehen? Die Freiheit habe ich eigentlich nur
1: nicht optisch. Also mhm. wenn ich lange drehe, dann, dann bestimmen lange Zeit andere Menschen, wie kurz und lang mein Bart und meine Haare sind. Mhm. Das nervt. Einmal habe ich mir dann direkt danach äh, ein Iro rasiert, selber und im Blond gefärbt. Einfach nur aus, ich brauche irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über mein Leben. Freiheit habe ich. Was ich ändern wollen würde, ist, dieser Branche ein bisschen mehr Geld geben, dass wir alle ein bisschen mehr Zeit haben irgendwie und ein bisschen mehr auf Qualität und nicht auf so ein Geschäftsding, so wenig wie möglich Drehtage und beste Qualität, das nervt. Hm. Ich glaube, das was, was ich ändern wollen würde, ist einfach nur meine, meine Arbeitsweise. Hm. Da bin ich dabei, ich bin mir all, all, allem bewusst, so was ich falsch mache, aber ich glaube, da bin ich auch gut dabei. Es dauert halt ein bisschen, aber das, das würde ich gerne ändern.
0: Welcher Gedanke stresst dich mehr, verzichtbar zu sein, weil wenn deine Karriere aufhört, dann kommt irgendjemand anderes, der auch bestimmt ein toller Schauspieler ist und auch tolle Rollen spielt oder unverzichtbar zu sein, weil wenn du während einem Projekt morgen krank wirst, dann steht der komplette Laden still.
1: Das Zweite, also das ist mir jetzt auch gerade passiert, es gibt nichts Schlimmeres, man weiß, dass man selber nichts dafür kann, mhm. aber man weiß auch, was für ein Rattenschwanz dahinter äh, steckt, wenn ein Teammensch krank wird, dann ist das halt so, dass man den austauschen kann, dass für ihn ein anderer Tonangler kommt oder sonst wer, wenn ich aber als Schauspieler krank werde, dann liegt es erstmal auf Eis, das Projekt, solange bis du wieder gesund bist. Und das ist der Horror. Das ist für mich viel schlimmer als das andere, weil das andere, das bin ich mir bewusst, dass es immer Leute gibt, die besser sind, die, die darauf bin ich vorbereitet gefühlt, ne, dass das irgendjemand kommt, der, der mich ablöst oder so, weil ich das oft bei anderen Kollegen gesehen habe, dass wenn die nicht mehr Gas geben oder wenn die sich scheiße und daneben benehmen, dann werden die abgelöst. Und darauf bin ich vorbereitet. Deswegen stresst mich das nicht so wie das andere, Weil, weil du da krank einen Einfluss hast. auch hast, weil das eine kannst genau.
0: du, da kannst du was machen, das andere. Genau.
1: Genau. Ja, dann ist mh. das, das ist so. Ja, genau.
0: Du hast gerade so ein bisschen auch immer wieder so äh, erzählt, wie schwer es ist, Nein zu sagen und das Wobei es, man, ganz ja? kurz,
1: so dieses, dieses Einfluss ja. haben, was du gerade gesagt hast, das stimmt natürlich auch nicht. Ich habe keinen Einfluss darauf. Ich kann Vollgas geben bis zum Ghetto -No und, und vielleicht auch richtig gut sein. Aber wenn, wenn plötzlich ein anderer kommt, der noch, einfach nur um dem Prozent besser ist oder noch besonderer ist oder so mhm. als ich, dann bin ich weg. Deswegen kann ich das genauso wenig beeinflussen. Aber darauf bin ich irgendwie vorbereitet. Mhm. Das andere ist so, das ist so eine, das ist so eine andere. Ich, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute denken, dann kommen jetzt reiche nochmal zusammen und so. Und du bist aber schon. Ist mir gerade passiert, dass wir zwei Tage komplett ein Greenscreen-Studio musste komplett abgebaut werden und nochmal aufgebaut werden, weil ich zwei Tage lang krank war. Das ist der Horror. Aber ich wollte nur. Dieses, dieses, ähm, dass ich Einfluss habe auf, ich habe auf gar nichts Einfluss als Schauspieler, wirklich sehr, sehr wenig.
0: Ist das auch ein Grund dafür, weil du immer wieder erzählt hast, wie schwer es ist, quasi das richtige Maß an Projekten, das richtige Maß an Erholung und sowas, das zu managen, der, das Gefühl, es kann immer aufhören, dass du es das auch besonders antreibt ja, und ja, besonders ehrgeizig und hart gegenüber dir selbst macht? Klar, ich habe halt auch denselben einen eigenen Anspruch,
1: einen eigenen Maßstab. Ich weiß, wo ich mich sehen möchte in was für, mhm. wie, wie ich weiß, wie wertig ich mich sehen möchte. Ja. Aber das ist schon, es kann schon Antrieb sein. Es ist auch so, dass ich mir das jetzt einfach leisten kann zu sagen, ey, ich werde jetzt Mai meinen Film, den ich jetzt bald anfange, beenden und dann kann ich mir auch mal leisten, vielleicht mal ein halbes Jahr nicht zu machen, weil ich hm. weiß, was nächstes Jahr schon auf mich zukommt. Das ist ein hm. großes Privileg, was ich habe, hm. was ich mir hart arbeiten musste, dass ich schon in einem Jahr weiß, was auf mich zukommt. Das gab es lange nicht. Lange hm. war es so, Film vorbei und dann mal gucken, ah ein Casting und hoffen. Und jetzt ist es gerade nicht so und das ist irgendwie ziemlich geil.
0: Bist du dir selbst ein guter Chef?
1: Ähm,
0: wow. Man müsste jetzt eigentlich dein Gesicht dazu sehen. Ich habe die Augen geschlossen.
1: Und die Augen atmen. geschlossen,
0: quasi eine Buddha-artige Situation. Was, was ist denn ein guter Chef? Ich glaube, ein guter Chef weiß seine Qualitäten zu, zu würdigen, aber weiß auch, wenn er dich in den Feierabend schickt und sagt so, Edin, mach dich nicht kaputt, ich brauche dich morgen wieder. Dann
1: glaube ich, bin ich kein guter Chef. Also dann, also ich bin Chef. Ich kenne meine Grenzen, die ich nicht überschreite. Aber ich glaube, dass ich nicht, dass ich die eine Grenze nicht checke, nämlich wann, wann ich nicht mehr kann. Hm. Ich glaube, das checke ich nicht. Da bin ich abhängig von den Leuten um mich rum, die, 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 die bestimmen. Jetzt ist genug, jetzt ist Schluss. Aber wenn ich nach 15 Stunden am Set stehe und mir ein Regisseur sagt, wir müssen aber diese eine noch dann, dann, dann muss dann ich die eine noch. Gemacht, ja. Und die Erfahrung sagt, dass das noch geht, dass das irgendwo gibt es noch in deinem Körper. Prozent Energie, der das hochholen kann. Zu Hause bin ich dann fauler und so. Mhm. Aber am Set bin ich dann um vier Uhr nachts, wenn ich wirklich am Arsch bin, eigentlich kurz davor bin, einzuschlafen, wenn es dann heißt, jetzt spielen wir die Szene, wo du irgendwie voll dramatisch rumschreien und rumheulen musst, dann gibt es Wege für mich, Red Bull und Liegeschütze und rumlaufen und Klimmzüge und egal was es ist, wo ich mich hochpushen kann. Ähm, aber ich glaube trotzdem...
0: Das ist dein Trick? Red Bull, Liegestützen und Klimmzüge?
1: Ich muss irgendwie meinen Körper auf Adrenalin ja. bringen, egal was es dann ist. Süßigkeiten, Fanta, alles was, was dann geht.
0: Ja, das sind immer die ungesunden Dinge. Ne? Ja,
1: klar, leider. Aber ich glaube, ich bin, das ist eine spannende Frage, aber ich glaube, ich bin kein guter
0: Chef für mich. Die nächste Frage erledigt sich fast, die lautet nämlich, wer ist, wer ist strenger mit dir, du selbst oder die Leute, die mit dir arbeiten? Immer, immer ich selber. Und das ist auch ganz gut
1: so. Oft oft verkackt am Set, also so Fokus verloren, hm. dann spielt man für den Kameramann oder für den Regisseur, und dann, damit die Leute sagen, hey, du bist ja gut. Man spielt aber nicht für die Rolle, man ist der Rolle nicht unterworfen. Und dann checkt man, boah, war das scheiße. Dann kommt der Produktionsleiter und sagt, Edin, also dir beim Spielen zuzugucken, Wahnsinn. Und dann denkst du, das reicht? Really? Wenn ich, glaube ich, auf die Leute hören würde, dann dann wäre mein Standard... Um 50% weiter unten, weil ich weiß ja, was geht. Wenn ich zu Hause bin und übe, probe, wenn ich alleine bin, hm. ähm, dann weiß ich ja, wo ich hinkommen kann. Jetzt versuche ich also diesen Standard von zu Hause, allein in meinen vier Wänden, zu übertragen auf am Set, auf Kommando, in diesem Ort, auf dieser Marke mit 60 Leuten um dich rum. Und wenn mir dann einer sagt, super, weiß ich ja immer noch, nee, Leute, da ist noch was und ich muss nur eine, ein Werkzeug finden, wie ich da hinkommen kann zu diesem Level, was ich mir selber quasi gesetzt habe. Ich bin der größte Kritiker meiner selbst und das ist auch gut so. Im Guten und im Schlechten. Ich weiß, was gut ist. Und ich weiß
0: aber auch auf jeden Fall, was schlecht ist. Das heißt, du bist erstens der Typ in der Nachbarschaft, der mittags rumschreit und versteht nie warum?
1: Ähm, nee, bei, bei, hm. mir, bei mir passiert viel im Kopf. Also okay. ich, muss, ich ja. muss das nicht immer veräußern und, und laut sein und reden.
0: Ist das Schwierige, das war die zweite Frage, am Schauspielerberuf, alle um sich rum auszublenden und wieder so zu spielen, wie du es zu Hause machst? Mhm. Nee, das Problem ist, dass du es auf
1: Kommando machen musst. Also die Leute, an die habe ich mhm. mich gewöhnt und die vergesse ich. Und wenn ich sie liebe und sie mich, sowieso mhm. ist alles cool. Aber dieses Ding auf Kommando Kommandogenen zum Beispiel oder herzlich lachen. No, forget it. Und dabei noch die Marke treffen, ist, ist irgendwie, das ist so... Ich versuch's jedes Mal. Hm. Ich bin so müde und und, vers und will gähnen, will gähnen, die Klappe wird geschlagen und, und dieser Reiz ist einfach weg. Hm. Und ich will mich einmal natürlich gähnen sehen im Film. Und hm. ich habe jetzt einen, wo ich den Narkoleptiker spiele. Jemand, der hm. also ständig einschläft und ständig müde ist. Große Herausforderung ist jetzt gerade vor mir. Meine eigene, mein Anspruch, ich will mir das ansehen, dass ich wirklich ernsthaft gähne. Das ist hm. gerade mein Problem. Was war die Frage? Ach so, das Ding ist, dass man es auf Kommando machen muss, genau. Ja. Das ist das ist immer sehr sehr schwer.
0: Worauf kannst du denn in diesem Schauspielerberuf eher verzichten, auf die Anerkennung oder auf das Geld? Aufs Geld. Weil du es dir leisten kannst oder weil du weißt, das nee. Spielen das mache ich sowieso und ich will Spaß daran haben, das Geld kommt dann quasi mit nee, mit dem Ehrgeiz in dem äh, Spiel. Geld
1: spielt da gar keine gar nicht einfach gar keine gar nicht so eine große Rolle. Die Anerkennung spielt halt die viel größere mhm. Rolle. Deswegen kann ich aufs Geld verzichten, weil, weil die Anerkennung wichtiger ist. Weil das irgendwie der Antrieb ist, weil mhm. ich bin, wir alle sind vor der Kamera, weil wir irgendein Ego-Narzissmus-Problem haben oder oder weil da irgendwas nicht im, so so richtig im Lot ist, würde ich sagen. Ne? Wenn sich jemand da vor, vor, vor so vielen Leuten, wenn wenn das kein Problem für mich ist, ohne rot zu werden, ähm, vor, vor Kamera und vor ganz vielen Leuten, die dich angucken, Sachen zu machen, dann stimmt doch irgendwas bei mir nicht und deswegen bin ich bin ich abhängig von der Anerkennung. Noch, ich hoffe, dass ich es bald nicht mehr bin und und dass ich das so ein bisschen lockerer sehe, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr verbissener ähm, Schauspieler.
0: Wenn du so auf deinen bisherigen Karriereweg zurückguckst, hast du das Gefühl, der Anfang war eigentlich die große Magie, weil alles neu war? Hast du das Gefühl, jetzt ist der beste Moment, weil du an einem Punkt angekommen bist, wo du weißt, was du kannst? Nee. Oder hast du den Eindruck, das Beste kommt erst noch? Ich habe früher als Kind, habe
1: ich glaube ich, mehr sehen können, was wirklich gerade passiert und mhm. genießen können. Und jetzt checke ich es nicht. Jetzt jetzt ist viel mit äh, sich vergleichen äh, und seinen eigenen Erfolg nicht so richtig wahrnehmen. Mhm. Ich glaube später, irgendwann wenn ich zurückgucke, werde ich genau das vermissen, dass ich das nicht so richtig genossen habe, was bei mir gerade abgeht. Das sagen immer die Leute von außen. Du bist ja bei dir, ist ja gerade... Aber das hält mich auch gut auf dem Boden. Ich drehe dann immer so einen Schritt zurück, weil ich bewege mich natürlich nur in einem Umfeld, in einem Radius von Leuten, die, die mich total feiern. Meine Freunde, meine Familie, logisch. Ja. Aber wenn ich dann einmal zurücktrete und mich einmal in den Kontext setze zu dieser ganzen Branche und dann den Jonas Dassler zum Beispiel sehe, beim Goldenen Handschuh oder oder einen Tom Schilling oder einen Freddy Lau oder oder egal wen, Janis Niebu oder Janik Schümann. Fantastische Kollegen dann denke ich so, fuck, ich bin nur einer von vielen. Und jeder von denen hat so seinen Radius und Zentrum und alle denken, ey, ich, irgendwie, ich bin der Krasseste. Und das hält mich, glaube ich, gut auf dem Boden. Hm. Wenn ich das alles glauben würde, was die Leute über mich und hm. zu mir sagen, dann, dann wäre ich, glaube ich, schon auf Wolke irgendwas.
0: Ist es in diesem ganzen Trubel, und diesem doch auch eitlen Geschäft gut, auch mal quasi so wie jetzt in diesem Hörspiel zurückzutreten und zu sagen sowas, ähm, ich bin da nicht komplett drin, ich konzentriere mich auf meine Stimme, ich muss nicht so hart da reingehen, ich habe vielleicht auch weniger Vorbereitung und mal was zu haben, was man, ich weiß nicht, ein bisschen anders mhm. angehen kann, was Neues?
1: Mhm. Wenn ich den Job kriege, egal was es was das es ist, ja. gibt's nichts unter 100%. Auch wenn's, wenn man mich hier nicht sieht und man nur meine Stimme hört, äh, gibt es keine 99%. Das hm. ist no way. Aber was ich liebe, ist zum Beispiel bei der Moderation einen Job zu übernehmen, der, wo es irgendwie, wo ich dabei bin. Und wo es auch eine kurze Zeit um mich geht, aber ich dann in den Schatten trete und sage, ey, ich bin nur der Moderator. Ich leite hier nur, es geht mhm. um euch, ihr seid die Preisträger. Mhm. Und nicht die ganze Zeit, I am the shit. So, ja. ähm,
0: Das genieße ich irgendwie sehr. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Danke. Wenn Sie zu Hause äh, Fragen haben, Anmerkungen haben, schreiben Sie uns an zeit.de. Mein Name ist Daniel erg Heute zu Gast war Edina Sanovic. Demnächst zu hören in die Juten Sitten bei Audible. Mhm.